0: 高志胜先生现在已经失踪六年了，最近有没有最新的消息什么的
1: ？最新的消息就是没有消息，这都六年了，就没有任何的消息，真是叫天天不应，叫地地不应的啊！大哥也是最近这两年身体一直不佳，也都没有办法再去，反正是最近病了，没有再出去找他去，因为不让家里面离开当地嘛，家里面人就到当地公安去询问。高升在哪里？要找我弟，弟，要见我弟弟。当地的官就说：“啊，我们给你去，呃，上去汇报汇报呀、啊，我们其实去北京呀、啊，嗯、呃，给你们问一问呀，就是这样子。”然后就互相踢皮球，嗯
0: 。一直被抓、被打压、被软禁啊、被判刑啊、被酷刑啊，最主要的都是因为什么呢？什么原因呢？您能不能再讲一讲
1: ？我感觉就是，高升他关注的这个群体蛮大的啊。呃，一般都是一些群体案子，可能中共也就是根据里去代理这种有影响的这种大案
0: 。具体是什么样的案子呢
1: ？呃，案子比较多了，然、呃、后、呃、群体的案子，你看像那个基督徒的那个注册家庭教会的案，像比较呃有代表性就是蔡卓华这个案然后就是对反公的迫害案子，然后就是给反公写了三封公开信的。嗯，案比较多，然后就是说像陕北油田的这种
0: 案，主要是人权方面的
1: 。对、嗯，那么人权的、经济的，他都他都有
0: 。当局也不透露任何消息，对于家人、人权团体还有国际社会这么长时间以来的询问呐、呼吁啊，他们都完全没有任何的回应嘛？嗯
1: 、他给我们家人没有任何的回应。但是呢，我记得两年前吧，他们可能给日内瓦联合国他们的回应说是，他是自由的，但是我们家人不知道他在哪里呀、啊。如果高升是自由的，难道高升不给家人联系，不跟我们联系？绝对是不可能的嘛！啊，嗯、是邵仲国跟李发旺呢把高升救出来，想给高志胜去看牙。最后我找到了邵仲国，邵仲国说他们呢。有一个找了一辆车，把高深救到了山西的一个强制拆迁、比较慌的一个地方，把高深藏在那个地方，准备藏上两天。要如果一切呃都风平浪静了呢，就把他带去，拿去找着看牙。最后没有想到中共呢就找到了他，因为好像他们是租的车吧，路过那个过桥费的时候，可能是留下的印记，所以马上中共就找到了。中国找到了以后，就把李发文跟邵中国就都判刑了，他们都是判的是三年刑吧。他们判完刑回来，三年以后给我才讲到的这个消息
0: 。也就是说，他是八月十三号那天被这两个人救出来，他是从陕北那个地方带走的，是吧？
1: 嗯
0: 。然后带到山西
1: 。好像两天就发现
0: 了。就从此以后，就是高先生再没有消息了。在陕北的那个农村，在大哥家里面把他救出去了。当时是他是被软禁的状态，是吧？有人在外面看守他，是吗？有没有
1: ？有有，自由是受限制的。我听说中国说是那一天，好像是他们选的那一天、嗯呃，他们在外面是蹲了埋伏了几天，然后、这个、那个那时候是下着瓢泼大雨，他们一村的化妆成村民的心式，从绕的小道溜进去的
0: 。就是他们就是为了救他，也是冒了。个人的风险是
1: 吧？是啊，那你像李发旺，那在李发旺关到监狱的时候，他浑身的病，什么又有高血压呀，又是糖尿病。李发旺在监狱的时候都报病危了，都眼睛看不见，我们还在还给他捐款，让他去看病呢。你像邵仲国呢，邵仲国就为了研究高志顺，已经判了三年，释放了以后呢，邵仲国他不甘心。他又去到陕北，他又去寻找高声去，在寻找高声又被抓了，又判了两年。邵中国都五年两次五年徒刑都都已经都刑满释放了，高声依然还没消息。我我现在邵中国也不敢联系了，你一联系了你就给别人造成了麻烦。你人家作为一个个体，仅仅想把高声带出来给高声看看牙，有一个起码的人的尊严，这种形式。都殃及到人家邵忠国两次监狱，五年呀啊，在这五年期间，邵忠国的父亲也也去世，哎，这人间惨剧都是，嗯，就朱连的没办法，朱连的朋友、朱连的家人，高
0: 振生律师失踪这六年期间、嗯，你们家还遭到什么样其他的迫害呢
1: ？不、嗯、要、嗯、说是六年了，就近这二十年吧，像我姐姐，就是我们全家人。身份证都没收了，而且每个月呢要去到当地公安局要签字报道。意思就是我们人还在这里，没有走远。在这期间呢，我的姐夫呢是得了癌症，经常需要拿那个身份证呀去处方药。我一旦给我姐姐打了电话以后呢，他们就刁难我姐姐，不给他给身份证，就是想跟我有联系了。我姐就说。啥也没说，也没联系是，是我妹妹联系我的，我没有联系她，就非让我们家人给我断绝关系。我姐说，嗯，我可以不联系她，但但她就是我妹妹，我们有这种血缘的联系，但他们也不依不饶，就是说家人老有这种屈辱，啊、呃，最后刁难吧，最后我姐夫也是跳楼自杀的，最终确实是跳楼自杀。然后就是高升是呢，山东的那个姐姐，高升是二零零六年八月十五号不是在这个山东的姐姐家被抓吗？被抓了以后呢，就是对他这个姐姐，对他姐姐家的两个孩子一直有限制，比如呢，我要是跟他山东的姐姐一打电话呢，就不让两个孩子回家，因为他们这是胜利油田哦，两个孩子的工作呢在野外，比如坐的单位的车呢到野外工作一个星期呢。然后再坐到单位的车呢，再回到总部啊，家属区呢，再休息一个星期。我主要一给他姐打电话呀，就不让两个孩子回家。二零一三年吧，他姐就给我暗示，就说快春节了，他姐就给我暗示，就说，就说那个跟何亚，我们高家对不起你啊，嗯、哦呃，我现在该过年了，我想让两个孩子回来，回来过个年。那个就暂时就是说有啥事呢，就给大哥讲，意思就不要不要让我给他打打电话了啊。从此以后呢，我也就没给山东姐姐打电话。山东姐姐吧，就就也受到当地的这种公安的这种胁迫吧，拿着两个孩子要挟，两个孩子工作要挟，最后她姐姐就得了忧郁病了，然后嘛也老惦记着他弟弟，忧郁成疾，最后在也是跳河自杀。二零二零年春节期间，我给家里打电话，无意中呢了不得了他的姐姐，他他们说他姐姐就跳河自杀了，已经这种消息家里面给我讲的时候，呢，已经都晚了，已经都要晚了一年多，家里面不给我讲，讲了我要说出去了，我就在家里面又有压力，长女为母，所以说呢，家里面什么事都是他这个姐姐操心，一直就惦记着。一直就惦记着高志生，要如果无意中我一给一给他姐打电话，他姐就说：“哎呀，高志生还没有消息，我们给你惦记着找他呢
0: 。”哎呀，你要表达什么嘛
1: ？像高志生六年没有任何的音讯，不管是家里面人权机构，甚至不知道他是死活，所以这是太不人道了。我在想，人的一生有几个六年没有任何的消息呀、啊？这种这么个不人道的这种迫害啊，我觉得呢，这不仅是我们的悲哀，我觉得这是中国人的悲哀，是这个中共政权残忍迫害这个咱们说是公民呀，是极其无视，就是我们家这个案子是极其无视人权的这个非常有力的证据。我希望呃，谢谢你们，谢谢你们的媒体，谢谢就是美国这些，斯密斯议员呀，这些人权机构呀，这些正义的这些有良心的人。我们一起去寻找高顺，去寻找我们心中的这个良心。我想历史呢，终归要翻开这一页，高顺这六年是干什么了？所以我非常也期待呢，在这个过程中呢，留下我们寻找他的这种足迹吧，寻找他们的声音，让他感觉的欣慰，啊、嗯，这个世界没有忘记他。